0: kan hjälpa studenter att diskutera och reflektera över entreprenörskap. Det visar Katarina fil fildoktor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Hon har undersökt studenters förförståelse med hjälp av en visuellt baserad metod. Vilka fördomar och förhoppningar om entreprenörskap har de med sig? Och hur påverkar det inlärningen?
1: Katarina Elborg, välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att få vara här. Du har disputerat i företagsekonomi och fokuserat på bilden av entreprenörskap. Men din väg in i det här ämnet har ju inte varit på något sätt spikrak om man får säga så. Vill du börja med att berätta för oss hur det kommer sig att det blev just det här och hur resan har gått?
2: Det gör jag gärna. Jag har en företagsekonomiutbildning som en kandidatexamen. Men under den tiden och efter det så har jag... Sysslat väldigt mycket med scenkonst och jobbat både på och bakom scenen och sen jobbat inom riksteaterrörelsen i 15 år. Så jag hade, kan man säga, väldigt stor nytta av att ha läst företagsekonomi i ett rent praktiskt perspektiv. Jag har liksom sett användningsområde för min utbildning fast jobbat med kulturadministration och kulturproduktion. Och sen så kom jag tillbaka till akademin kan man säga för jag... Eh, jag jobbade tillsammans med en professor inom kulturledarskap som sa, du ska läsa den magistern jag ger. Den magisterutbildningen, det här är du. För det är kultur och det är ekonomi. Och det här möts allt mer. Vi ser en ekonomisering av kulturen och en kulturisering av ekonomin i samhället. Så det här tror jag skulle passa dig. Och han väckte en nyfikenhet hos mig att gå tillbaka och studera. Och det var ju fantastiskt att göra som vuxen. Och i det här magisteråret så ingick det en kurs i entreprenörskap. Och det hade jag inte läst från början. Och jag kan väl säga att när jag tog kursen i entreprenörskap på magisternivå så hade jag lite grann armarna i kors. Jag var lite så där avvaktande. Därför att när man jobbar i kultursektorn så är ordet entreprenörskap och företagsekonomi överhuvudtaget lite, vad ska jag säga, främmande. Det är ingenting man skulle kalla sig. Jag möter väldigt få kulturarbetare som skulle kalla sig entreprenörer. Och sen eh, visade det sig att all teori kring entreprenörskap kände jag igen mig. Och det var nästan lite provocerande för mig att det var just det här entreprenörskapsfenomenet som satte ord på det jag hade gjort i praktiken. Att ta en idé till en färdig föreställning, att jobba med utveckling vilja, förändring och de sakerna. Så jag tyckte att det här var fantastiskt spännande att få sätta sig in i och få, få bli en del av. Och sen så eh, visade sig att universitetet där jag läste, universitetet som finns i både Kalmar och Växjö, de hade satsat brett och skulle ge alla studenter entreprenörskapsutbildning. Och så fick jag frågan, vill du vara med och jobba med det här? Och jag har ju svårt att tacka nej till utmaningar. Så jag sa, ja men självklart, det här, det här ja men jag kanske kan tillföra ett perspektiv av att entreprenörskap kan, kan komma till nytta, även om man inte själv kallar sig entreprenör. Så med en företagsekonomi, kandidat och så småningom magister i, i bakom. Bakgrunden och med min erfarenhet från kultursektorn, så skulle jag liksom ut på alla fakulteter på vårt universitet och säga hur kan vi jobba med entreprenörskap i just din utbildning eller ditt program? Och där är det gränslandet mellan nyfikenheten och erfarenheten från kultur och de här teoretiska perspektiven. Så började jag bli intresserad av de studenter jag ska träffa jag tänker de? För jag hade ju en egen erfarenhet av det här begreppet entreprenörskap som finns där ute i samhället. Som vi, som vi har, jag tänkte att vi har fördomar. Så tänkte jag. Och tänkte jag, jag, kan ju inte göra i ordningen föreläsning och så åka runt till studenter och de som läser till skog- och träingenjörer eller så. Och så öppna klassrumsdörren och komma in och säga, nu ska jag tala om för er vad det här är och varför det här är nyttigt för just dig. Utan jag ville vända på det. Och undra, vad har du för bild av det här fenomenet? Så, så där väcktes, så att säga, min första undran som så småningom blev forskning. Men, men jag, ville, jag ville veta vad studenter idag på vårt universitet tänkte om begreppen entreprenörskap och vad de hade för bilder att vi skulle starta där.
0: Och då använder du det just av bilder för att konkretisera detta. Det är jättespännande. Men vad, vad var då bilden av entreprenörskap enligt dig och hur skilde det sig från de här studenterna som du
2: träffade? Mm. Jag kom ju kan man säga då, från kulturvärlden med en hållning att jag tänkte nog, min privata bild från början var att entreprenörer de söker vinst till varje pris. Det är sådana som är på utsidan av ekonomimagasin. De har ofta slips och så vidare. Så jag hade en ganska fördomsfull bild, skulle jag vilja säga, av entreprenörskap. Och jag upplevde att studenter, gemene student så att säga, var, var mycket mer avslappnade i förhållande till det här begreppet. Så en person som är, som är 20-25 år och studerar, de förhöll sig ganska problemfritt till det. De hade väldigt olika bilder naturligtvis, men... men men de kunde prata om entreprenörer som att ja, men det är personer som, som är kreativa, de har ett väldigt starkt driv och så vidare. Så att de, jag fick mycket mer positiva konnotationer ifrån studenterna än vad jag hade förväntat mig kan jag säga.
1: Din avhandling är ju tvärvetenskaplig, minst sagt. Jag har ju både företags företagsekonomi, du har didaktik och så har du den rent konstnärliga och visuella biten med dig. Men den känns ändå väldigt tillämpbar på, på verkligheten.
2: Kan du föreläsa inom i princip alla områden och tillämpa det här? Ja, eh, och därför jag vill säga, jag har ju min... min akademiska bakgrund i företagsekonomi. Så jag kan ju inte säga att jag är pedagog eller eh, konstvetare. Men jag tänker att jag kan tillräckligt mycket om och har, har själv praktisk erfarenhet av eh, didaktik och bildpedagogik. Vilket gör att det kanske också blir mer tillgängligt. Så eh, jag har upptäckt att det som min avhandling handlar om väcker många lärares nyfikenhet. Så här, ja, men, men det här är ju en metod att, att använda bilder för att ställa frågor, öppna frågor till studenter. Det skulle ju jag kunna göra i mitt klassrum. Och en kollega till mig som jobbar med ledarskap, han sa men vi kunde ju lika väl ha frågat om ledarskap som om entreprenörskap. Så ja, det tvärvetenskapliga gör nog att man kan associera till det Även om man inte är företagsekonom.
0: Berätta gärna lite mer om de här bilderna. Varför just det här urvalet? Hur mm. kommer det sig?
2: Ja, för det som jag har gjort det är att eh, i alla klasser eller grupper av studenter som jag har mött så tog jag med mig en bunt svartvita bilder. I, eh, så här har dem med mig. Eh, de är i vykortstorlek. och det har, det är 31 bilder. Det var, det, det var inte specifikt att det måste vara just 31. Men det här, det här hänger ihop med att jag hade en kollega som är fotograf och konstnär. Och eh, hon hade använt svartvita bilder för att, att ha samtalsgrupper. Och så frågade henne, Men kan inte jag få en bunt bilder av dig som, som jag skulle kunna använda? Som, som föreställer allt möjligt. Det måste vara både män och kvinnor. Det måste vara utomhus, inomhus. Ja, lite olika aktiviteter och föremål och så. Så hon satte ihop en bilder. Jag satte upp dem på en whiteboard. Träffade studenterna. De fick välja en bild som de tyckte föreställde entreprenörskap utifrån sin fördom eller sin förståelse. Och det här provade jag ett par år. Och det visade sig att... Vi pratade om allt möjligt, bilderna styrde väldigt lite vad de sa utan de tyckte styra vad de ville säga och så använde de bilderna som ett verktyg för att berätta. Ehm, och det här är ju en övning som jag hade stött på inom kulturens värld där vi ofta jobbar, alltså, om man skulle göra en teateranalys så kan man ju sitta med någon och säga vad var det du såg eller hur tolkade du att skådespelarna gjorde så här? Eller inom bildkonsten. Hur tolkar vi det här konstverket? Så bilden blir en öppen fråga. Om man frågar någon med bara ord, vad är entreprenörskap? Så kommer den personen uppleva att det är en kunskapsbaserad fråga som det finns ett rätt eller fel svar på. Men om jag säger, av de här 31 bilderna, vilken skulle du välja för att berätta om entreprenörskap utifrån ditt perspektiv? Då finns det ju ingen rätt bild. Och ingen felbild, Och det är studenter lite ovana vid kan säga. Det var deras reaktion.
1: Men valdes alltid alla bilder vid något tillfälle? För jag tycker när jag tittar på de här bilderna som du har med dig här. Så det är ju lite udda bilder här och var. Vi har en följpadda där till exempel, om du vill visa upp den. Blev följpaddan någonsin
2: entreprenör? Ja, Nej, men jag, det, det var ju också. Jag tänkte så här, om, om jag hade sagt det så tror jag, jag tror att de kommer att välja den här och den här bilden. Men, Just sköldpaddan, den, den, den har absolut blivit vald. Och det som förvånar mig då ibland är ju att ja, men de kan tänka så olika. För en del studenter sa så här, entreprenörskap det är väldigt hårt jobb. Och det tar väldigt lång tid. Det är en långsam process. Och så hade de valt sköldpaddan. Det är ju ja, det. Är, det ja, ja, men just det. Det är inte en quick fix. Men sen fanns det då plötsligt någon student som sa... Den här sköldpaddan har jag valt. För den vågar sticka ut ur sitt skal. Den har lämnat komfortzonen. Den är inte inne i sitt skydd. Den gör någonting där den utsätter sig för risk. Genom att sticka ut huvudet och benen här. Och det, det tycker jag är ett så fint sätt. Då, att just prata om bilden som associationsverktyg. För ja, men här lägger jag ju in vad jag behöver se i den. Så alla de bilderna har någon gång blivit valda. Men rent statistiskt kan man då säga att en del bilder blir oftare valt men med olika förklaring. Har det någon betydelse eller vikt att de är svartvita? Mm, det, där, det är en spännande fråga för, för dels frågar folk ofta det så här, men varför har du svartvitt? Och sen gjorde jag intervjuer med studenter som hade gjort övningen för att, att sitta i gruppen med dem och fråga hur upplevde ni att göra det här? Och, de kommenterade det svartvita som att det var lite mer ovanligt, alltså det, färgerna betyder då heller ingenting. Det här är så långt ifrån den vardagliga bilden på din skärm eller i reklam eller så, så att de kunde fokusera mer på innehållet i bilden, så, så skulle man kunna säga att det, det blev en, en, en annan upplevelse än att man hade klippt ur 30 reklambilder ur ett magasin.
1: Kunde du märka att vissa grupper reagerade lite likadant? Att en viss
2: typ av studenter hittade en viss typ av bilder? Att... Det spännande var, för det här var vad jag trodde. Jag såg framför mig, och det trodde vi nog alla lärare när vi pratade om det här. att Ja, men, men det är ju säkert så att lärarstudenter har ett sätt att förstå det här. Och, och så har eh, de tekniska studenterna ett annat sätt. Men det är i min avhandling eller min, min studie inte så stor skillnad- Skillnaden är så att säga inte mellan olika slags studentgrupper. Däremot ser jag lite skillnad mellan män och kvinnor. Ehm, och just om vi pratar om bilderna i sig så var det slående att de bilder jag har som det bara är en kvinnas på, på motivet, de valdes bara av kvinnor. Så på, av någon oskrundlig anledning så valde de manliga studenterna. Inte en kvinna som illustration för entreprenörskap. Medan bilder som föreställer män valdes av både män och kvinnor. Kan du dra någon slutsats av det? Ja, en lite långtgående slutsats som jag skulle vilja dra av det här. Det är ju att det spelar roll. Om vi pratar normer och entreprenörskap så spelar det ju roll. Vad vi matas med för förebilder. Och då föreställer jag mig. Att om jag är lärare och ska berätta om entreprenörskap så måste mina bilder, mina exempel, innehålla både män och kvinnor. För att det spelar roll, det tycks spela roll vad de... Men matas vi inte med samma förebilder? Jag skulle säga att vi matas via media lättare av normen kring entreprenörskap har så länge varit att det är en man. Så det är lättare att hitta bilder på som föreställer män när man pratar om entreprenörskap. Och eh, om man tittar i material, läroböcker och om vi skulle gå in i powerpoint-presentationer så är det mycket fler män på bilderna. Så det var en av de första saker vi faktiskt gjorde när vi började gå ut brett. Det var att gå igenom vårt eget läromaterial och säga... Det är casen vi berättar om, eller exempelna. Är det oftast en man som har startat en verksamhet? Eh, råkade alltid vara Steve Jobs, eller Ingvar Kamprad som nämns. Eh, så, till och med hade vi en, en kursbok. Och det här är väldigt symptomatiskt för entreprenörskap. För där var det 20 kapitel. Och det fanns ett kapitel som hette kvinnors och invandrars entreprenörskap. Och för mig berättade det att det var 19 kapitel av norm- och ett kapitel som pekade ut de här annorlunda entreprenörerna, nämligen kvinnor och invandrare. Och där måste vi våga prata om och jobba med. Och det gör vi när vi låter studenterna berätta, för då väljer de det de tänker på. Och då kommer ju allas röster till tals. Under själva
0: doktorandprocessen så att säga, då ska man ju undervisa som en del av det. Och det är många doktorander som klagar på detta och tycker att det tar upp tid från övrig forskning och att få klart sin avhandling. Men du har ju ett särskilt intresse i just undervisningsbiten. Hur skulle du vikta den i att den spelat roll under doktorandtiden för dig mot de här intervjuerna till exempel? Och så?
2: Vi gjorde faktiskt en överenskommelse när jag fick möjlighet att börja doktorera. Att jag skulle få fortsätta undervisa halvtid. Jag ville eh, inte släppa undervisningen. Och det blev ju också där jag samlade största delen av min empiri. Så min datainsamling var ju i samband med undervisning. Så jag ville ju samla studentröster. Och prövade ju mig fram eh, innan jag började samla data. Genom att praktiskt undervisa. Och utvecklade den här övningen och såg hur det fungerade. och Så att... Så, eh, jag intresserar mig, i och med att jag har didaktik som en del av min avhandling så intresserar jag mig för undervisningen och eftersom det är just studenter jag intresserar mig för så vill man ju möta dem i
1: undervisningen. Din undervisning var i
2: princip din forskningstid? Ja, det flöt, det flöt liksom ihop, vilket naturligtvis är komplext. För det, eh, det betyder ju att, att det var viktigt att jag berättade för studenterna att det ni berättar här, för de fick också göra anteckningar när de hade valt en bild och skriva några stödord som jag fick med mig. Så, så fick ju jag berätta att det här samlar jag. Så att ni, eh, de orden kommer att finnas med i mitt datamaterial. Så, så det har vi pratat ganska mycket om. Jag men svarade de dig på ett visst sätt för att du var deras lärare. Mm. Eh, men jag lät också andra lärare göra den här bildövningen. Och de upplevde unisont att det blev ett annorlunda samtal med mindre rätt och fel. Som jag nämnde det här med att studenterna förstod av övningen att det här är ingen kontrollfråga där de blir bedömda. Utan vi undrar ärligt, vad tänker du? Och, och där hjälper bilden till. För det är så pass annorlunda. Det var inte så att de fick frågan på ett papper och skulle lämna in och så fick de rätt eller fel på det. Utan de fick säga... Och, och, och flera sa ju negativa saker. Jag har haft studenter som, som har valt ut. Um, och lite liksom, normativt. Det, det finns en bild som den här fotografen har berättat. att Det är tre män som satt på en konferens där hon var. Så hon har, hon har tagit det här kortet i farten där de sitter. Och en har en dator och en har en Ipad och en har en telefon. Och det är herrar. Den bilden var typiskt en sån bild där studenten sa... Ja, men det här är, är sådana där businessmän som sitter, sådana är entreprenörer. De är på ett visst sätt och, och det, här är, det här är vinstdrivande affärsmän. Ehm, och de studenterna fick lov att säga det. När jag kom in i deras klassen så fick de säga till mig, jag är lite ifrågasättande här. Varför, varför ska jag som ska bli sjuksköterska lära mig om de här... Om, det kan ju handla om vinst i välfärden, det kanske inte jag vill... Så då fick vi upp den och kunde prata om ja, vad är problemet, vad är möjligheterna, varför skulle vi behöva ett entreprenöriellt förhållningssätt även om man är anställd inom vården. Vad sker all utveckling inom hälsovårdssektorn. Eh, väldigt mycket är av en anställd sjuksköterska som, som ser en utmaning, som kommer med ett förslag till en lösning, som gör på nya sätt. Och så kallas det kanske förbättringsarbete och inte entreprenörskap.
1: Men då måste jag fråga, för i kontrast till den bilden som du just visade upp så har vi ju omslaget på din avhandling. Det är den här tavlan Las Meninas, mm. alltså hovdamerna. Och du säger att den här är en metafor för ditt arbete. När man, man gör det så här
2: krångligt för sig att man börjar jobba tvärvetenskapligt eh, så kan man ju då bli ifrågasatt på alla punkter naturligtvis. Är, är det här verkligen företagsekonomi? Är det här verkligen pedagogik? Är det här verkligen bild eller konstvetenskap? Och för att någonstans manifestera att jag inte ville prata om illustrationer av entreprenörskap. För det hade man kunnat göra. Det finns jättemycket spännande forskning som kan bedrivas på vilka foton är det i en lärobok om entreprenörskap och vad säger det. Men för att någonstans prata med läsarna om vad är bildanalys. Så hade jag på en, en kurs jag hade gått blivit presenterad för den här eh, barockmålningen, det är en 1600-talsmålning som sägs vara en av de mest komplexa målningarna när det gäller perspektiv den, den var banbrytande därför att den, den visar konstnärens perspektiv, den visar motivets perspektiv men den ställer också åskådaren framför tavlan, man tänker sig då att de som är på tavlan tittar på åskådaren och åskådaren tittar in på dem så här finns en relation och ett perspektiv så då valde jag att använda den här målningen för att säga jag tar konstnärens perspektiv här, jag är forskaren, jag håller på att måla upp min avhandling som en canvas. Och i det här rummet med, med hovet, det är så att säga mina forskarkollegor. Men betraktaren framför den här oljemålningen som vi vill prata med, det är studenten. Jag är nyfiken på studenten och precis som den här målningen visade åskådaren så ville jag visa studentens perspektiv. Så som en lek med perspektiv och att säga att det är så vi kan använda konst för att prata om det som är svårt att fånga, för att och, och bråka med perspektiven. Och så, så kan man använda konst och bilder. Så för mig blev det att jobba med metaforer redan i avhandlingens uppbyggnad Tänker jag att ja, men då vet läsa vem jag är. Jag, jag kommer att jobba med metaforer. Du har främst studerat svensk utbildning. Mm.
0: Eh, men finns det några pedagogiska likheter i andra länder skulle du säga. Som, eh, som vi har använt oss av när vi har byggt upp den didaktik som vi har.
2: Ja man kan säga att, att eh, svensk utbildning eh, som den ser ut idag. Och som den har sett ut från, från 70-80-talet är starkt kopplad till hur didaktik har utvecklats i Tyskland. Och det som blev spännande för mig att tränga in i som företagsekonom- det var ju just egentligen hur pedagogik och didaktik speciellt- då har kommit i svang i, i Sverige. Därför att eh, den... Forskning som görs inom entreprenörskap och inom entreprenörskapsutbildning har drivits väldigt starkt ifrån Amerika. Så här finns ett amerikanskt perspektiv. Och den amerikanska didaktiken är väldigt annorlunda från den svenska. Så vad jag såg var ju just det. All, alla artiklar och all forskning som skrivs på engelska skriver om didactics, som är det engelska begreppet som vi gör när vi säger didaktik i Sverige, så vet vi väl att vi menar att det handlar om elevens eller i vårt fall studentens perspektiv och det handlar om läraren och det handlar om innehållet. Så har man läst en svensk lärarutbildning, då, då kan man bli väckt mitt i natten och säga didaktik. Då pratar vi om vad lär vi, hur lär vi det och varför ska vi lära oss det här och vem är det som ska lära sig? Översätter man det till didaktics, och en engelsktalande läser det här, då betyder didactics väldigt smalt. Hur ska vi lära ut det vi har bestämt att de ska lära sig, om jag hårdrar det? Så den amerikanska förståelsen av det här ordet didactics, det handlar inte alls om varför ska vi lära oss det här och vem är det som ska lära sig? Och det gör att all forskning i företagsekonomiutbildning får en liksom lite slagsida mot en amerikansk förståelse. och Därför har vi inte tittat särskilt mycket på varför vill studenten lära sig det här eller inte lära sig det här. Varför förstår de ett begrepp på olika sätt? Så studentperspektivet har varit skymt av att ordet didaktik har blivit didaktiks och därmed inte varit intressant för en amerikansk eller engelsk eh, forskningsströmning, så att säga, eller forskargrupp.
0: Vi borde helt enkelt titta tillbaka till Tyskland och
2: ja. inspireras där igen. Ja, jag tror att hade, hade, hade vi inte använt det här, den här översättningen så hade inte det här samtalet kommit bort på samma sätt som det har visat sig att det, att det har gjort. Så, så det är väl det som jag vill utmana med min forskning att... Vi kan återta att den, den svenska användningen av didaktik. Vågar vi använda det så ställer vi fler frågor. Vi intresserar oss lättare för studentperspektivet. Vi är mer nyfikna på varför. Varför ska vi skicka ut entreprenörskapsutbildning? Inte bara för att en forskare tänker att det här är nyttigt för någon. Eller det finns ju väldigt starka politiska krafter. Entreprenörskap är ju jättepolitiskt laddat. Vi har ju en, en, en strategi i Sverige- där det står att alla ska ha det här. Från förskola till universitet. Så det finns regeringsbeslut på att entreprenörskap gott och nyttigt. E, och det måste vi våga ifrågasätta också. Men
1: då måste jag ju fråga dig eh, någonting som går lite utanför ditt forskningsområde. Men du mm. känns ändå som rätt person att ställa den här frågan till. Prova. Att, eh, det, det finns ju en kulturpolitisk diskussion nu att eh, många konstnärer och kulturutövare klagar mycket på att eh, de förväntas vara både konstnärer och entreprenörer. Mm. Eh, är det egentligen ett problem tycker du att behöva vara konstnär och entreprenör? Går de två att kombinera? Eller har många konstnärer de fördomar som du har om
2: entreprenörskap? Ja, jag tror att många har de fördomarna. Och om man pratar om entreprenörskap i bemärkelsen, eh, den ekonomiska bemärkelsen att du ska vara företagare och att du ska ha en skyldighet att vara självförsörjande eller vinstdrivande så, så rimmar det ju ganska dåligt med det som oftast är kulturens starka egenvärde eller målsättning. Då pratar vi om entreprenörskap i bred bemärkelse att du är en person som tar dig för saker. Entreprenör kommer från franskans entré, att göra en tre och prendre, gripa tag. Så de som går in i situationer och griper tag i dem, det gör ju mycket konstnärer och kulturutövare. Så, så där kan de känna igen sig eller vi känner igen oss. Men om man säger då, ja men du ska också eh, sälja biljetter till ett visst pris. Eller är det inte själv... Eh, finansierad i den här delen så är din konst värdelös. Där har vi ett problem med ordet värde. F för vem är något värdefullt? Så jag tror att vi behöver lära oss att förstå varandras språk. Jag tror att vi, vi, vi alla behöver förstå ett konstnärligt värde, ett ekonomiskt värde, ett ekologiskt värde och så vidare på saker och ting för att motivera. Ska man gå in till en kommunpolitiker och berätta varför den här kulturverksamheten är viktig så behöver man förstå vilka andra bevekelsegrunder de har. Där man kanske fastnar om man säger det här är en sån fantastisk konstutställning så, så den ska bara få finnas i sin egen rätt. Man kanske också behöver berätta ja, men vilka värden den genererar och plötsligt får man sitta där och prata om besöksnäring och sådana saker. Så man, man kan behöva förstå eh, de olika värdeperspektiven och på så sätt förstå även det ekonomiska entreprenörskapet Alltså visst, konst behöver ju få existera bara i sin egen rätt det är det som är så komplicerat i det här Ja, och då behöver man kanske prata om det ja men vad är det då som ska få kosta någonting annat för att bekosta den här alltså, för att vi gemensamt vill ha just den här eh, vi tycker att det här konstens värld är så viktigt så det väljer vi att lägga skattemedel på och var skatterna kommer från, det får vi prata om i ett annat rum. Så att Katarina Ellborg, tack för att du ville komma hit. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Vi har fått lära oss mer om didaktik och att ett något abstrakt begrepp som entreprenörskap kan konkretiseras genom bilder. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.